0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Weihnachtsbaum und warum nur Nadelbäume aufgestellt werden. Ein Weihnachtsbaum, auch Christbaum oder Tannenbaum, ist ein geschmückter Nadelbaum, der zur Weihnachtszeit in einem Gebäude oder im Freien aufgestellt wird. Traditionelle Aufstellorte sind Kirchen und Wohnungen. Als Baumschmuck dienen meist Lichterketten, Kerzen, Christbaumkugeln, Lametta, Engels oder andere Figuren. Dieser Weihnachtsbrauch verbreitete sich im 19. Jahrhundert vom deutschsprachigen Raum aus über die ganze Welt. Geschichte Für Dekoration im Winter kommen eigentlich nur immergrüne Pflanzen in Frage, so, dass deren Nutzung im Winter noch keine Traditionslinie zum Weihnachtsbaum zeigt. Immergrüne Pflanzen verkörpern Lebenskraft und darum wird oft angenommen, dass die Menschen in früheren Zeiten glaubten, sich Gesundheit ins Haus zu holen, indem sie ihr Zuhause mit Grünem schmückten. Die Enzyklopädie Britannica führte die Verwendung des Schmucks durch immergrüne Bäume, Kränze und Gelanden als Sinnbild des ewigen Lebens unter den alten Ägyptern, Chinesen und Hebräern an. Die Römer begrenzten zum Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. Durch das Schmücken eines Baums zur Wintersonnenwende ehrte man in Mithras Kult den Sonnengott. Auch in nördlichen Gegenden wurden im Winter schon früh Tannzweige ins Haus gehängt, um bösen Geistern das Eindringen und Einnisten zu erschweren. Gleichzeitig gab das Grün Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings. Frühneuzeit und Neuzeit. Im Christentum versinnbildlichte der Tannenbaum ursprünglich als Paradiesbaum die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Dies wurde am Tag von Adam und Eva im Heiligen Kalender, dem 24. Dezember, in einem Mysterienspiel dargestellt. Dafür brauchte man einen Baum, der auch am 24. Dezember noch grün war. Als der 24. Dezember zunehmend als Heiliger Abend vor Weihnachten wahrgenommen wurde, verselbständigte sich dieser Paradiesbaum zum Christbaum. 1492 kaufte das Liebfrauenwerk zu Straßburg-Tann für die Kirchengemeinden der Stadt. Popularisierung des Brauchs ab dem 18. Jahrhundert Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden die Nachrichten über den Weihnachtsbaum häufiger. Johann Heinrich Jung-Stilling, 1740 im Nassauischen geboren, scheint eine Erinnerung an seine Kindheit zu bringen, wenn er in seinem 1793 veröffentlichten »Das Heimweh von dem hell erleuchteten Lebensbaum mit vergoldeten Nüssen spricht« zu dem das Kind am Morgen des Christtages geführt wird. In ausländischer Wahrnehmung konnte der Weihnachtsbaum als typisch deutsch und noch enger gefasst als typisch lutherisch gelten, gar auf Martin Luther selbst zurückgeschrieben werden. Von Johann Wolfgang von Goethe stammt eine der ersten Erwähnungen des Weihnachtsbaums in der deutschen Literatur. In dem Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers“ besucht der Protagonist am Sonntag vor Weihnachten die von ihm verehrte Lotte und spricht von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Türe und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesischen Entzücken versetzte. Friedrich Schiller hat in seinen Werken zwar keine Weihnachtsszene geschildert, aber er liebte das Fest unter dem Baum. 1789 schrieb er an Charlotte Buff, dass er zu Weihnachten nach Weimar komme und meinte, ihr werdet mir hoffentlich einen grünen Baum im Zimmer aufrichten. Im Jahre 1805 wurde der Weihnachtsbaum einem großen Leserkreis dadurch bekannt, dass ihn Johann Peter Hebel in dem Lied »Die Mutter am Christabend« aus seinem allemannischen Gedichten erwähnte. Am Vorweihnachtsabend 1815 stellte in Weimar Wilhelm Hoffmann für arme Kinder den weltweit ersten öffentlich geschmückten Weihnachtsbaum auf. E.T.A. Hoffmanns Märchen Nussknacker und Mausekönig aus dem Jahre 1816 ist das erste Berliner Literaturdenkmal, in dem der lichterglänzende, mit goldenen Äpfeln und Bonbons geschmückte Tannenbaum in der Mitte der Weihnachtsbescherung erscheint. Da Tannenbäume in Mitteleuropa selten waren, konnten sich diese zunächst nur die begüterten Schichten leisten und die Stadtbevölkerung musste mit Zweigen und anfallendem Grün auskommen. Erst als ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt Tannen und Fichtenwälder angelegt wurden, konnte der städtische Bedarf gedeckt werden. Obwohl die katholische Kirche lange Zeit der Weihnachtskrippe den größeren Symbolgehalt zugemessen hatte, übernahm sie mit der Zeit auch den Brauch, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist der Weihnachtsbaum auch in den katholischen Regionen Deutschlands und Österreichs bezeugt. Der erste Weihnachtsbaum in Wien wurde 1814 von Fanny von Arnstein, einer aus Berlin stammenden angesehenen jüdischen Gesellschaftsdame, aufgestellt, in deren Haus auch Vertreter des Hochadels ein- und ausging. Bereits 1816, anderen Quellen zufolge 1823 in der Albertina, wurde diese Tradition von Henriette von Nassau-Weilburg, der Gattin Erzherzog Karls, aufgegriffen, und breitete sich von da an in allen Gesellschaftsschichten Österreichs aus. 1815 verbot die niederösterreichische Landesregierung das Abstemmeln und Ausgraben der Bäume zum Behuf der Frohnleichnamsprozession, Kirchenfeste, Weihnachtsbäume und dergleichen. Mit dergleichen waren vermutlich die Nikolausbäumchen gemeint, die 1782 als grüner Baum mit brennenden Kerzchen bestecket, auf welchem edw Pfunde Kandites Zuckerbacht ebenso glänzen wie der vom Reife kandierte Kirschenbaum zur Winterzeit schimmert, beschrieben wurde. Die ersten Christbaumkugeln wurden um 1830 geblasen. Der aus Bayern stammende König Otto von Griechenland ließ 1833 zwei königliche Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen aufstellen. Je einen in Naupilion und einen in Athen. Es bildeten sich Menschenaufläufe, welche die geschmückten Bäume bestaunen wollten. Nach Nordamerika gelangte der Christbaum durch deutsche Auswanderer und Matrosen. Alte US-Zeitungen berichten, Gustav Körner habe die typisch deutsche Sitte des beleuchteten und geschmückten Weihnachtsbaums in den Vereinigten Staaten eingeführt und dies schon bald nach Ankunft im Bundesstaat Illinois zu seinem ersten Weihnachtsfest in den Vereinigten Staaten im Jahr 1833. Bereits 1832 stellte allerdings der aus Hessen stammende deutsch-amerikanische Schriftsteller und Harvard-Professor Karl Vollen, als erster einen Weihnachtsbaum in seinem Haus in Cambridge, Massachusetts auf und führte so diesen Brauch in Neuengland ein. In den Staaten wurde schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts Christbäume aus Eisen hergestellt. Diese Wunderwerke der Technik waren teilweise schon mit Gas beleuchtet. Durch die hohlen Äste flut das Gas und wo sonst Kerzen einstrahlen, zuckt aus schmaler Ritze die Gasflamme empor. Als sich die englische Königin Victoria 1840 mit Albert von sachsen coburg und Gotha vermählte, kam der Weihnachtsbaum nach London. Auch die Niederlande, Russland, besonders Petersburg und Moskau, wo er allerdings nur in den höchsten Kreisen üblich war, und Italien verdanken ihren Weihnachtsbaum den Deutschen. 1837 führte Herzogin Helene von Orléans den Weihnachtsbaum in die Tuilerie ein. Später machte sich Kaiserin Eugene um seine Verbreitung verdient. Zwei Jahrzehnte später wurden in Paris bereits 35.000 Christbäume verkauft. 20. und 21. Jahrhundert. Auf dem Petersplatz in Rom wurde 1982 erstmals auch ein Weihnachtsbaum aufgestellt. In Österreich ist es Ende des 20. Jahrhunderts Tradition geworden, Christbäume an verschiedene Einrichtungen und Organisationen im Ausland als Geschenke zu überbringen. So steht seit dem EU-Beitritt ein österreichischer Nadelbaum vor dem EU-Parlament in Brüssel. Auch Schneiden, Sonderstraßentransport, Aufstellen und Beleuchten in einer Hauptstadt werden als Spektakel des städtischen Adventmarkts inszeniert, wie das Beispiel eines 30 Meter hohen, 140 Jahre alten Nadelbaums 2011 in Graz zeigt. Das Gleiche wird jedes Jahr mit Beginn des Weihnachtsmarktes ein Tannbaum auf dem Hamburger Rathausmarkt aufgestellt, der ein Geschenk eines nordischen Staates ein Stadtstaat ist. Aufstellen des Baumes. Der Weihnachtsbaum wird vor dem Heiligen Abend aufgestellt. Während er im evangelischen Raum traditionellerweise nach dem Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar abgeschmückt wurde, bleibt er in katholischen Familien oft bis zum Fest der Darstellung des Herrn stehen, mit dem früher die Weihnachtszeit endete. Weihnachtsbaumständer Ein Christbaumständer dient zum Befestigen und Aufstellen des Weihnachtsbaums. Er besteht meist aus einer runden Form, ähnlich einem großen Blumentopf, die mit Wasser gefüllt werden kann und einer Haltevorrichtung aus Metall, die sich in der Form befindet. Herkömmliche Christbaumständer halten den Baum mittels Schrauben Moderne nutzen Klemmfinger, die über ein durchlaufendes, mit einem Ratschensystem verbundenes Drahtseil in den Baumfuß gepresst werden, wobei ein Dorn in der Bodenfläche zur Stabilisierung dient. Eine Zugabe von Glycerin in das Wasser des Weihnachtsbaumständers soll den Baum länger frisch und die Nadel länger am Baum halten. Vereinzelt finden sich noch die meist aus der Zeit um 1900 stammenden Christbaumständer mit einem Aufzugsmechanismus, der für eine Drehbewegung des Baums sorgt und zugleich eine Spieldose in Betrieb setzt, die ein oder mehrere Weihnachtssieder dazu abspielt. Diese seinerzeit recht kostspieligen Ständer wurden ab 1873 von der Firma J.C. Eckart in Stuttgart hergestellt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es in manchen Regionen üblich, den Weihnachtsbaum teilweise auch verkehrt herum an der Zimmerdecke aufzuhängen. Im niederösterreichischen Waldviertel findet man noch in den Stuben und Wohnräumen älterer Gebäude Haken an der Zimmerdecke zur Befestigung des Weihnachtsbaums. Die Geschichte des Weihnachtsbaumständers kann man im Christbaumständermuseum in Lietzingen entdecken. Dort werden rund 500 Exponate ausgestellt. Baumschmuck Christbaumkugeln erinnern an die Früchte am Baum des Erkenntnis im Paradies, von denen Adam und Eva entgegen einem Gebot Gottes aßen. Der 24. Dezember war bis zur Liturgiereform durch das Zweite Vatikanische Konzil der liturgische Gedanktag Adam und Evas. Die Erbsünde wurde gemäß dem christlichen Glauben durch die Geburt Jesu Christi, derer an Weihnachten gedacht wird und seinen Kreuzestod wieder gut gemacht. Beim Paradiesspiel wurde wie in der biblischen Vorlage die Frucht szenisch vom Baum gepflückt. Im Lauf der Entwicklung wurde der Behang des Weihnachtsbaumes vielfältiger, bunter und süßer. Ein Christbaum mit Adam und Eva und Schlange aus Holz oder Gebäck existiert in Norddeutschland weiterhin als Jöhlboom. Nach und nach wurde die Sitte der Stubenbegrünung auch beim gewöhnlichen Volk beliebt und diesen holten Zweige und Dannenreisig ins Haus. Der Lametta-Brauch wurde 1878 als Neuerung in Nürnberg entwickelt. Als Christbaumbehang symbolisiert Lametta das Aussehen von glitzernden Eiszapfen. In einigen Regionen wird traditionell kein Lametta verwendet, beispielsweise in Oberfranken. Heute wird der Weihnachtsbaum meist mit bunten Glaselementen, vor allem Christbaumkugeln, Nikolausfiguren, Lametta, Strohstern, kleinen Holzfiguren sowie Süßigkeiten geschmückt. Auf die Spitze setzt man normalerweise einen Stern, in Anlehnung an den Stern von Bethlehem, einen Engel oder eine Glasspitze. Die einzelnen Äste des Baums werden mit Kerzen geschmückt. Unter dem Baum werden oft die Krippe und daneben die Weihnachtsgeschenke aufgebaut. In vielen Familien sollten die Kinder den geschmückten Baum nicht vor der Bescherung sehen und wurden von den Eltern dazu angehalten, vor ihren eigenen Geschenken zuerst den Baum zu betrachten. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, Dazu die schönsten Outtakes, Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schürlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.